0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Erika Freeman ist ein Phänomen. Die amerikanische Psychoanalytikerin war letztes Jahr der nahezu einzige Gast im Hotel Imperial. Als Zwölfjährige ist sie 1940 den Nazis in Wien entkommen. In New York tauchte sie ein in die Welt der Psychoanalyse, sie engagierte sich für Israel und wurde persönliche Beraterin von Ministerpräsidentin Golda Meir. In einem faszinierenden Gespräch mit dem Schauspieler und Regisseur Markus Kupferblum erinnert sich diese kluge Frau an ihre jüdische Kindheit in der Nazizeit in Wien, an Amerika und sie erklärt, warum die wahre Liebe von den Großeltern kommt. Wunder geschehen, man weiß nur nicht wann, ist der Titel der Wiener Vorlesung mit Erika Freeman und Markus Kupferblum. Liebe
2: Erika, wir sind seit sehr vielen Jahren befreundet, deshalb spreche ich dich gleich so an. Ich freue mich sehr, dass du jetzt heute bei uns bist und ähm, ich möchte dich gleich mit der ersten Frage äh, begrüßen.
3: Äh, wie wird man Erika Freeman? Zuerst, wenn man Psycholitiker wird, soll man wenigstens in Wien geboren sein. Also so habe ich angefangen, in Wien geboren. Und dann äh, weggelaufen, ja, mhm. in 1940, allein. Und ich war ganz jung damals, ich war zwölf Jahre alt und fast 13. Und wir waren am Weg nach New York, sind wir mit der Bahn zu Holland gefahren, denn das Exit-Visa und die Karte waren nicht zur selben Zeit. muss ich in Holland eine, eine Woche warten. Und ich war das einzige Kind... On the train, ja, ein an, Anzug. Und da kommen wir in Amsterdam an und da sind ein paar Leute, uns abholen. Und einer schaut mich an und sagt, so jung und schon jüdisch. <lacht> <lacht> Erika, äh,
2: du bist 1927 geboren. Äh, was ist deine erste Erinnerung, die du hast? Kannst du dich erinnern an die
3: allererste Erinnerung in deinem Leben? Nein, aber ich weiß, mein, meine, meine Mutter und mein Vater haben immer gelacht, weil ich habe Gurken sehr gern gehabt. Und die haben gesagt, wenn ich geboren bin, hat meine Mutter viel Gurken gegessen. Und ich bin geboren, weil war ich ein sehr helles Grün. Und jetzt <lacht> So, mein Mann hat ihm gesagt, the green queen. Also ich kann mich erinnern, dass jeder gelacht hat, weil ich Gurken so gern gehabt habe. Und ich mochte sie. Und, und einmal hat meine Mutter schon gesagt, genug schon. Und mein Vater sagt, lass sie. Und da bin ich nachgelaufen. Ich war so fast zwei Jahre lang und gesagt, lass sie, lass sie. Und seit damals war alles, was passieren sollte, lass sie, lass sie. Das heißt, du hast damals schon gemacht, was du was du wolltest. Fast. Ich war ein sehr ein braves Mädchen, ich war mhm. gehorsam und ich wollte nur, dass meine Mutti weiß, dass ich mich I behave myself. Mhm. Also wenn ich nach Amerika gekommen bin, wollte ich nur ein tapferes, braves Mädchen sein, damit mich meine Mutter man, sich nicht schämen muss, wie mhm. schlecht ich mich benehme. <lacht> und viele Jahre später, in dieser Schule, habe ich eine Lehrerin getroffen und die sagt zu mir, weißt du, du warst so, die ganze Zeit so wie eine Lady und wir dachten, we, we have to rough you up. Wir müssen dich, äh, wie nennt man das, abhärten eigentlich? ein bisschen. Yes. Mhm. Und ich dachte nur, dass sie ganz einfach unhöflich waren. Aber die ganze Zeit haben sie nur das gemacht, damit ich mehr abgerafft werde.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es ihnen
3: gelungen ist oder nicht. Aber.
2: Mhm. Mhm. Aber Erika kannst du dich an, an Wien erinnern vor vor deiner Flucht 1940? Die, yes. Wie hat sich Wien verändert? 1938, für dich, in deiner Wahrnehmung als kleines Kind, wie, wie ist das gewesen? Wie war dein ja. Leben? Wie, ich kann mir das als, als 1964 geborener so schwer vorstellen. Wie waren die 30er Jahre in Wien? Hast du da noch Bilder im Kopf? Kommen da noch manchmal yes. Bilder?
3: Überhaupt, weil, das, wann ich mich am meisten erinnere, äh, da hat man die jüdischen Kinder von dem Gymnasium rausgeworfen. Aber die hatten trotzdem gesagt, na, vielleicht doch nicht, haben sie die Vorzugsschüler von den jüdischen Vorzugsschülern ins Chayes-Gymnasium, das einzige jüdische Gesamt, das noch da war. Leider hat damals die BDA, Bund Deutscher Mädchen, und die, Jugend, die Hitlerjugend auf uns gewartet, haben uns verprügelt, weil wir die Gescheiten waren. Und da habe ich, weißt du, wenn man in Gefahr ist, dann kämpft man, ja? Und da habe ich gelernt, niemals zu zweit zu gehen. Denn wenn du mit jemand anderem bist, dann kämpft man. Das ist natürlich normal. Wenn du allein bist, dann laufst du. Und so habe ich meine Mutti geschützt. Denn ich dachte, wenn ich Gott behüte, zurückkämpfe und eines von den BDM oder Hitlerjugend kriegt eine blutige Nase, wie ich habe, kann etwas meiner Mutti passieren. Mein Vater war schon in KZ. Und da habe ich niemals. Ich bin nur gelaufen. Der hat mich mitgeschlagen. geschlagen. Und wenn ich zum Tor kam, bin ich immer hineingegangen, nicht nach Hause, aber in dem Tor und habe immer gewartet, bis die Nase aufgehört hat zu blüten. bluten.
2: Zu bluten, ja.
3: Und wollte nicht das Taschentuch benutzen, damit meine Mutter nicht das Blut sieht und sich Sorgen macht. Also. Und jetzt weiß ich, ich habe einen Trick, wie wenn du die Nase blutet, wie man das, man das nicht sehen soll. Ja, ich kann mhm. mich erinnern. Die waren nicht sehr nett. Das war, das war nach äh, 1938,
2: das nehme ich an. Zwischen 38 ja. und 40, ja. ja. Ja,
3: Hast du? Und da hat man uns von allen Wohnungen rausgeschmissen. Mhm. Und da ähnlich waren wir, haben wir in einer Wohnung gewohnt in der Engetstraße. Und da waren acht Menschen in einem Zimmer. Äh, meine Mutti, ich, meine zwei Tanten, die Frau Nowotny, der Herr Neumann und noch jemand, Herr, ich weiß nicht wer, in einem Zimmer zusammen gewohnt. Und ich habe meine ähm, Schularbeiten gemacht mit der No Electricity, mhm. mit so einem äh, Gasolinlampe, weißt du, so die grüne, mhm. die so eine Petroleumflasche, yes, mhm. mit so einem kleinen Spiegel. Mhm. Und da habe ich und ich habe mit meiner Mutter geschlafen, meine Tante hat mit der Tante geschlafen und ja. Jeder hat mit, zusammen in einem, wenigstens zwei Menschen in einem Bett und acht in einem Zimmer. Mhm. Aber es war nicht, mhm. nicht schlecht, weil, <lacht> und äh, hat Gesellschaft gehabt. Erika, dein Vater ist sehr
2: früh verhaftet worden und nach Theresienstadt gebracht worden? Erst
3: in einer kleinen Festung, weil er war im Schattenkabinett der Sozialdemokraten, war er der Außenminister. Und da wurde er sofort in die kleine Festung in Theresienstadt. Er war damals in der Tschechoslowakei und er war sofort in 1939 in Theresienstadt. Und dann haben sie uns gesagt, dass er gestorben ist. Und ich dachte, wenn ich nach Amerika kam, mein Vater ist gestorben und meine Mutti lebt noch. Ja? Und nach dem Krieg äh, hat meine Tante, die es überlebt hat, geschrieben, dass meine Mutti ist am letzten Bombenangriff gestorben mhm. am Philipshof. Mhm. Man hat sie nach Opole geschickt, sie ist zurückgekommen, geheim, aber man hat sie doch am fast letzten Angriff. Und mein Vater dachte, ich war tot. Aber eines Tages, Yom Kippur, Schabbat, schau, wie nett der liebe Herrgott ist. Yom Kippur, Schabbat. Soll man nicht, soll man wenigstens im Tempel sein und man darf nichts essen. Ist mein Onkel spaziert Broadway. Kein Tempel, Essen. Und dann läuft ein Mann aus dem Astro-Hotel und sagt, Josi, was tust du da? Und der Mann, mein Onkel sagt, was tust du da? Du bist doch tot. Sagt er, nein, ich bin nicht tot, das Kind ist tot. Sagt mein Onkel, das Kind ist nicht tot, sie ist hier. Und so habe ich meinen Vater getroffen. Und wie hat dein Vater überlebt? Er war in Theresienstadt, in einer kleinen Festung, wo die äh, Politiker waren. Und da kam der schwedische Konsul, weil er hat gehört, dass ein paar Schweden dort drinnen sind. Und da waren zwei Schweden drinnen. Aber der Konsul hat seine kleine blonde Tochter mitgebracht und sie ist irgendwie aus dem Auto rausgefallen und mein Vater hat sie gerettet. Und der Nazi ist, und der sagt, lass ihn, er ist ein Schwede. Ja, blonde Glatze, blaue Augen, er rettet ein schwedisches Kind, muss ja schwedisch sein. Und so ist er mit den zwei wirklichen echten Schweden aus dem KZ und dann eventuell nach Schweden gefahren, hat Schweden sehr geliebt.
2: Mhm. Aber deine Mutter und du, ihr habt eine Todesanzeige bekommen von deinem Vater yes, aus Theresienstadt. Ja, aus Theresienstadt gestorben.
0: Mhm. Mhm.
3: Das heißt, wahrscheinlich er aber vermisst, weil ihnen niemand hat aufgepasst, dass in der Schwie mhm. irgendwie... Wunder geschehen. Ja, man kann sich nur, man kann sich drauf verlassen, aber mhm. weiß niemals wann. Mhm. Und du weißt ja nicht einmal immer, was ein Wunder ist, weil dass ich hier sitze mit dir, mit euch auf... In Wien, und dass man mir zuhört, auch ein Wunder. Aber du weißt ja, wenn man ein Psycholitiker ist, soll man wenigstens in Wien geboren sein. Also wenigstens, das habe ich recht gemacht mit Wien. Natürlich. Österreich hat sich ganz geändert. Ich Hoffentlich. Man weiß ja nicht, die waren immer leider, hat man mir gesagt, dass die, Wien, dass die Menschen scheinheilig sind. Und ich dachte, na, Aber eigentlich... Nicht alle, mhm. aber es ist trotzdem ein bisschen überraschend gewesen. Mhm. Es gibt noch ein bisschen Scheinheiligkeit. Aber lieber, dass man scheinheilig seid, anstatt dass man schlecht ist, so wie Sie mal waren. Mhm. Ja, ganz sicher.
2: Also Wien hat sich sehr verändert, aber ich glaube... Ähm als Psychoanalytikerin hat man ja auch einen ganz besonderen Blick. Ich glaube, es ist ein Zufall, dass die Psychoanalyse in Wien äh, entstanden ist. Du nennst das Scheinheiligkeit. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich meine, ich bin ja kein Psychoanalytiker. Ich komme vom Theater. Und ein bisschen ich weiß, Schein, aber nicht heilig. <lacht> genau, wir sind die Scheinunheiligen sozusagen. Und äh, und es. Äh, ich denke mal, dass sich unsere beiden Professionen ein bisschen überschneiden, weil, weil ich denke, dass die Empathie für uns beide, also für uns beide Erika und Markus, aber für uns beide Psychoanalytikerinnen und, 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 und Theaterleute, das ist, ja. <lacht> um das zu gendern, dass das wichtig ist. Und, und ich denke mir, dass eine Stadt wie Wien oder ein Land wie Österreich, das einmal so ein glorioses Land war, ein Habsburgerreich mit, mit Reichtum, mit, mit einer Vielfalt an Völkern, an Sprachen, an Inspirationen, an Einflüssen, plötzlich so ein kleines, kleines Land geworden ist, das, das muss nicht leicht gewesen sein. Und ich denke mir, dass gerade da vielleicht auch das, das für, für Psychoanalyse und für Theater ganz sicher eine Blütezeit war, wo man sagt, hey, da passiert etwas mit den Menschen, da passiert etwas mit der Gesellschaft, da ist ein, eine Fallhöhe an an, an Schicksalen äh, hinauf, hinunter, die die unten kommen, kommen hinauf, die die oben waren, die gehen gehen, gehen unter. Das, worauf man sich verlassen konnte, wird plötzlich pl plötzlich löst sich das in Luft auf, es ist pulverisiert, und wir sehen uns wieder äh, in einer Gesellschaft, die sich neu erfindet. Und und da das ist doch etwas. Was du erlebt hast, Erika, und deshalb interessiert mich das so, wie, wie du das erlebst, weil du, du bist nach Amerika als, als ganz junges Mädchen, ohne jemanden zu kennen, hast dort eine unglaubliche Karriere gemacht, wenn man das so sagen darf, du hast da einen Weg gefunden, du, wie bist du eigentlich zur Psychoanalyse gekommen? Was, was, wie ging das?
3: Aber in Wien? Wen wird viel besser, wär. ist schon viel besser geworden, war viel besser vorher, jetzt noch, weißt du, was fehlt? Ein bisschen mehr Juden. <lacht> Weil wenn du nachdenkst, alle die, die Schriftsteller und die Komponisten und alle, alle Juden mhm. Äh, mhm. gewesen, hoch wienerisch, hoch österreichisch, ich meine, ich, jüdisch, aber mit, mit der Mischung. Und das fehlt jetzt
0: Mhm.
3: Diese special animal, animation, ja, das das ist, ich, Spice, ja, eine ja, jüdische Spice, aber es kommt ein bisschen zurück.
2: Ich hoffe, weißt du, und was 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 die Juden so gut konnten, gerade zur Jahrhundertwende in den 20er Jahren auch, ist diese angstfreie Art miteinander einen öffentlichen Diskurs zu führen und nicht einer Meinung zu sein.
3: Ja, und, und das war eine freundliche Chutzpah. Ja natürlich. Es gibt Hasschutzpah, das heißt schlecht mhm. und. Und, und, und zu viel von dem, mhm. unheimlich ein bisschen. Aber bei uns ist das eine Chutzbüste, aber ein bisschen freundlicher, macht den nichts draus. Es wird sowieso besser werden. Und es wird ja immer besser. Auch wenn es schlechter wird, wird es besser nach dem Schlechten. Denn nie, ich hätte mir wie niemals jetzt so vorstellen können, mhm. wie es jetzt ist.
2: Erika, du hast zwar meine vorige Frage noch nicht beantwortet und ich habe sie nicht vergessen, aber jetzt sag mal, wo nimmst du
3: deinen Optimismus her? Da, man kann sich ja nicht streiten mit der Wahrheit und mit, mit der Gegenwart. Und schau, was da gekommen ist. Die haben nicht gesiegt, wir sind sie los, losgeworden. Meine Familie war schon längst in Palästina, noch wenn die Engländer dort waren. Und die haben ein Land gebaut, es gibt ein Israel ein selbstständiges Land, Demokratie. Es gibt Menschen, die schämen sich so ein bisschen und sagen, du bist ein Antisemit. Ist er auch, aber denkt, vielleicht soll es nicht sein. Und es war mal, wenn man sagt, natürlich bin einer, du bist ja gar nichts wert. Das ist ganz anders. Und ich spüre das alte Wien nicht mehr. Manchmal doch ein bisschen, aber nicht einmal in den Menschen, die nicht so liberal sind, spüre ich es überhaupt nicht. Mhm. Wie ist es in Amerika? Bist du dort auch optimistisch? Ich weiß nicht, ob, das, ob man das darf, sagen darf oder soll. Ich, kann nicht. ich bin Amerikanerin, nichts kann mir passieren. Wir dürfen alles sagen. Aber Amerika. ich mag euren Kurz zum Beispiel. Auch wenn er nicht bei euch der Sozialdemokrat ist und das meine Liebe hätte oder ich weiß nicht was. Aber der ist so nett und hat irgendwas an sich, das ist nicht nur menschlich, aber er hat ein, das Versprechen, dass er wachsen kann.
2: Du bist du aber jetzt
3: sehr tolerant, Erika. Also
2: ich hätte gerne einen Bundeskanzler, der nicht erst hineinwachsen muss, sondern schon einer, der es ist. Also nicht der das Versprechen hat, die ja, 20 Jahren mal vielleicht dann Hoffnung, sein zu können. Aber
3: der, der schon ist, bleibt wie er ist. Der da kann wachsen. Das stimmt, da hat er einiges vor. Man muss nur dazu sehen, dass er das ist dass in gut wachsen wird. Man mhm. darf ihm nicht reinsagen Sachen, weil wenn man jung ist, wie man ja alles und ehrgeizig ist man ja auch nichts dagegen. Mich, mich freut, dass die Jugend auch was schaffen kann. Wie wir, ich war immer zu jung und plötzlich bin ich zu alt. <lacht> Na naja, dazwischen lag ja noch einiges, oder? Ein paar Sachen geschafft. <lacht> das einige, dass ich stolz bin, was in da war die Uno hat gesagt, dass Zionism equals racism. Mhm. Offiziell. Einzige um, um, Independence, that's called racism. Nur Zionismus, nicht die anderen. Ich dachte, das darf nicht offiziell, das darf nicht, ist nicht wahr, darf nicht bleiben und mhm. offiziell überhaupt nicht. Mhm. Habe ich äh, ein Komitee gemacht, International Committee of Women for Human Rights, mhm. weil das ist ein menschliches Recht. Mhm. Das heißt,
2: Rassismus und Antisemitismus sind beides gleichermaßen abzulehnen und fallen auch und gegen, Menschenrechte. Sind gegen die Menschenrechte. Und yes. deshalb ist es, hast du das mitbegründet, so eine Charta für die Menschenrechte damals bei der UNO. Du hast da
3: Unterschriften gesammelt und hast das zu einem yes. Thema gemacht in der Generalversammlung. Yes. Und da haben wir das erased, mhm. weg damit, dass es schon nicht mehr war mhm. und darf mhm. nicht sein. Mhm. Und damals, das war interessant, wie, wie Sachen passieren. Ich habe äh, äh, so einen Brief geschrieben, äh, dass, was sein soll und was nicht sein darf. Und, und das Zionismus ist menschlich und darf nicht... Und dann bin ich so bei oh, wichtigen Weibern, das heißt International Women's Forum. Mhm. Und da das du mitgegründet
2: hast. Das ist ein, ein Netzwerk von,
3: von, von, von einflussreichen, von, wichtigen yes, von Frauen. Frauen. Das war schon in den 60er Jahren. Zu einer Zeit, ja, wo sich die hat.
2: Frauen erst langsam emanzipiert haben in
3: einem, in einem beruflichen Alltag und, und langsam erst begonnen haben, Führungspositionen wir haben einzunehmen. Wir waren nur zehn damals, dann <lacht> wurden wir 20, dann 50. Jetzt sind wir international. stell dir vor. Und dann, äh, Jimmy Carter wollte Präsident werden. Und dann natürlich musste seine Frau mit uns essen, weil wir wichtige Weiber waren. <lacht> und ich hatte diese Dingsda, uh, Declaration for the United Nations und ich wollte das für Racism. Uh, Zionism is, is freedom and not racism. Und jeder hat es unterschrieben. Und sie sagt, darf ich das auch unterschreiben? Yes, please. Darf ich es zu Jimmy taking? Yes, please. <lacht> und Jimmy made human rights die Sache für seine Administration. Mm -hmm, mm -hmm. Und so passieren Sachen, an die du glaubst. Ja. Und unmöglich heißt gar nichts. Ich verstehe das Wort nicht. Ja ist, is gut. nein ist der Anfang von ja. Ja. Muss man noch ein bisschen arbeiten. Unmöglich gibt's nicht. Es <lacht> ist nur noch nicht da. Und wenn dich nichts abhaltet davon, dann machst du alles möglich. Und das.
2: Das ist das ist deine deine Lebenseinstellung, die dich so weit gebracht hat. Nein ist nur der Anfang von ja. Ich finde das sehr bewundernswert. Uh, Erika, uh, du warst eine der ersten Frauen in der Columbia University, die den PhD
3: dort gemacht haben, das Doktorat. Und nicht nur, nicht nicht, aber damals, wenn ich das gemacht habe, in der ganzen United States. Hatten Frauen Doktorat, nur ein Prozent of ein Prozent Frauen hatten ein Doktorat damals. Jetzt ist das schon ganz üblich.
0: Mm -hmm, mm
3: -hmm. Aber damals war es nicht so leicht. Und ich war schon verheiratet und man sagt, schau, du bist, und ich war schon nicht mehr jung, weil es hat sehr lange gedauert, bis ich mein äh, BA bekommen habe. Das war ich schon. Und ich war eigentlich, wenn ich jung war, vor <lacht> vielen Jahren, wenn du nicht hat man immer zwischen 18 und 21 geheiratet. Und 22, 23, nicht verheiratet, ai wei, bist du schon eine alte Jungfer. Und da fragt mich jemand, na, no, bist du verheiratet? Sag ich, nein, ich bin eine alte Jungfer. Sagt er, nein, wie alt bist du? Sag ich, 26. Sagt er, aha. <lacht> 27 war ich verheiratet. <lacht>
2: Aber so war ja, das damals. Aber du hast ja das Studium selber finanzieren
3: müssen. Das war ja nicht so leicht, yes. kann ich mir vorstellen. Yes, während des Tages. Ich habe meine Tante getroffen. By accident. Das hat, mhm. sie hat Familien gesucht. Sie war Aliabeth. Und dann kam sie am Weg nach Südamerika zu Sammeln Geld für die Haganah. Damals war noch mhm. kein Israel.
0: Mhm.
3: Äh, Erik,
2: entschuldige, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen? Was ist Ali Abed und was ist die Haganah also, für Alia? unser Publikum? Äh, die, 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 deine Tante, die Ruth Klüger, war ja eine unglaublich äh, charismatische, einflussreiche Sie war Person. Eine,
3: der Erfinder von dem Mossad. Da waren zehn Menschen, neun Männer, eine Frau. Und das war der Anfang von dem Mossad. Und der Mossad war nur für, gegründet, Juden aus. Europa nach Palästina zu führen. Aber die Engländer, da waren das Balfour Declaration, in dem sie gesagt haben, dass sie werden den Juden helfen, eine Heimat in Palästina zu kriegen. Aber damals war die, hat die Türkei noch Palästina gehabt. Kann man vieles versprechen, wenn es sie nicht gehört. Wenn sie die Engländer bekommen haben, haben sie gesagt, nein, es geht nicht. Und haben weniger Zertifikate für Palästina gegeben. Und, und da hat die Haganat der Mossad, das war der Anfang von, hat ein Büro angefangen, Leute, Juden nach Israel zu schmuggeln. Ja? Das war nicht erlaubt, weil mhm. da waren nur 1000 Zertifikate. Wenn die Engländer wussten, was passiert ist, damals waren 10 Zertifikate im Monat, sobald die wussten, was die Nazis so antun, haben sie es geändert zu 1000 im Monat. Stell dir vor, sehr behilfsreich. Die Engländer ja. haben ein großes Muzzle, mhm. sind kein nettes Volk, haben aber Churchill und Shakespeare. Na, no, das ist doch schon. <lacht> da haben sie schon was. Und da muss man ihnen das was zugeben. Also das da stimmt. war meine Tante dabei und die hat Juden aus Europa mhm. nach Palästina geschnitten. Die meisten waren in Cyprus und da waren die Engländer, und wollten es nicht zulassen. Die Franzosen waren damals sehr nett mhm. und hilfreich. Weil die Schiffe mussten aus Marseille kommen und die haben zugelassen mhm. anstatt und nach vielen Jahren da war äh, vor dem Six Day War und da ist aber Iban zu De Gaulle gegangen weil da waren 3000 russische Tanks in Ägypten das mhm. war End of, you know. Die wollten mm -hmm. Israel vernichten, das offiziell. Mm -hmm. Der Sechstagekrieg war das damals. Yes. Ja. Und dann ist, aber Iban war damals der Außenminister, mm -hmm. noch nicht, oder war Ambassador, schon Außenminister, ist zu De Gaulle gegangen und hat gesagt, sie werden uns helfen, wir sind doch Allies. Und sagte, wie lange meinst du, eine Alliance bleibt auf der Welt? De Gaulle, stell dir vor, interessant. Mm -hmm. Menschen sind so interessant. Mm -hmm. Man kennt dich von vorne und dann ist etwas drinnen hinten. Mhm. Aber jeder Mensch ist doch ein Mensch. Nur der Unterschied zwischen Nazis und Faschismus ist, Nazis haben kein Gewissen und haben keine Empathie. Du kannst ein Faschist sein, aber kannst Sympathie und Empathie auch haben. Aber mit Nazis gibt's nicht. Du bist ein Tier. Mhm. Es gibt kein, du bist ein Jude, du bist ein Tier, du bist äh, mhm. Äthiopier, du bist ein Tier. bist nicht ein Nazi, bist ein Tier. Mhm. Das ist nicht Faschismus, das ja. ist etwas das anderes und etwas das ist eine fürchterliche ist. Krankheit. Ja. Fürchterlich. ja. Und anstecken.
2: Und deine Tante hat dann sehr viele Waisenkinder, überlebende Kinder aus den Konzentrationslagern nicht nur Kinder, nach nach Israel gebracht. Nicht nur das hat Kinder, erwachsen auch.
3: Erwachsene, ja, erwachsene Alle Überlebenden vom KZ. Ja, ja. Illegal. Mhm,
0: mh. Nach Israel,
3: die Engländer haben sie haben gefangen und nach Cyprus geschickt. Okay, mhm. aber die manche sind doch durch das, meine, das eine große Heldin. Mhm. Geheim natürlich. Mhm. Und dann hat man sie nach äh, Südamerika geschickt, Geld zu sammeln für die Haganah. Die war damals die, die geheime Wünsche zu sein Armee, waren die nur Menschen hat, keine. Mhm. Und die Israeli Army nach dem Krieg, wenn die, die neuen Immigranten gekommen sind und in die Armee gegangen sind, da hatten sie keine Schießgewehr. Und da haben sie mit Besen geübt. <lacht> Sehr schwer. Mhm. Mhm. Und und die Amerikaner, die beliebten Amerikaner, haben uns sehr geholfen, aber die hatten ein Embargo gegen Israel. Ja? das heißt, man dürfte keine, kein Gewehr, keine, das? Keine Waffen. Keine Waffen. Our ally, ja, unser mhm. bester Freund, Amerika, Embargo, weil State Department hat gesagt, nein. Also und da war Ewood Avriel, war aus Österreich, hat er geheißen überall, aber Avriel war halt dann ist nach der Chef so. Tschechoslowakei gefahren, und das war damals schon noch russisch, und hat 1.000 Schießgewehre, und mit dem war der Krieg umgekehrt. Mhm. Aber unser beliebtes Amerika, stell dir vor Embargo, trotzdem, und dort, man kann ja viel Geld mit solchen Sachen verdienen, mhm. und trotzdem hat das State Department gesagt, nein.
0: Mhm. Das
3: Amerikanische ist so interessant, und dann da war äh, 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 der Botschafter, ja, Philip Jessup, war eine, ein Professor Columbia, aber war auch Botschafter, und hat einen Vortrag gehalten gegen Israel, trotzdem die UNO schon mhm. gewählt hatte, dass so ein Land existiert. Und in der Mitte von seinem, geht nicht, kriegt er ein kleines Brief. Und ich war damals dabei, weil ich habe International Relations studiert, ich wollte die Welt retten, dachte. Und, und er liest das und wird blass und hört und sagt, <lacht> ich konnte nicht da rausgehen. Uh, ich habe die Ehre zu sagen, dass die United States of America uh, recognizes, ich sag mal, recognizes, uh, anerkennen Israel. Israel <lacht> ja. Der Jury. Mhm. Und es hat sich niedergesagt. Warum? Mhm. Weil Truman, State Department, gesagt, nein. Mhm. Die waren mit den Engländern. Und der Präsident Truman hat gesagt, ja.
0: Mhm.
3: Und darum war Amerika das erste Land, das Israel und das war das einzige Mal, wenn die Russen und die Amerikaner zusammen gewählt haben, dass ein Land Israel entstehen darf. Mhm. Fantastisch!
0: Du
2: hast
3: die Golda Meyer ge gekannt, die legendäre Präsidentin von Israel. Israel. Sie, ich war, ich habe die große Ehre gehabt. Ich war eine ihre persönliche Beraterin. Sie war sehr befreundet mit meiner Tante Ruth Klüger. Alia heißt, wenn du nach Israel fahrst Heißt es keine Fahrt, heißt Alia, das heißt aufsteigen Und Bet ist der zweite Buchstabe, ja, Alef Bett, mhm. war illegal. Also Alia Aleph, die erste legal aus Russland, mhm. die zweite Bett. Und meine Tante war, und da wurde ich, hatte die Ehre und die Freude, äh, Goldemeyers Beraterin zu werden. Und eines Tages, ich war in Tel Aviv damals, für ein paar Tage, und da mit ruft mich ihre... P.A. an und sagt: Schau, Golda, packt noch ihren kleinen Koffer, ja. Mhm. Aber sie ist sehr besorgt und sie ist sehr besorgt, weil jeder weiß, dass Nixon ist persönlich antisemitisch. Und sie hat Angst, sie macht sich Sorgen. Wir brauchen alles und wie kriegt man das, wenn man weiß, dass Nixon dagegen ist? Wie gesagt, sage sie, sollte ich keine Sorgen machen, sie kriegt alles. Dann kommt Gold am Telefon Mitternacht und sagt, du weißt, ich glaube dir alles. Ich habe dich niemals gefragt, warum du Ja oder Nein sagst. Aber dieses Mal musst du es mir erklären. habe ich gesagt, schau, Nixon ist ein Ungerechtigkeitssammler. Und jeder, der etwas Schlechtes gemacht hat, vergisst er niemals. Aber er vergisst auch niemals jemanden, der etwas Gutes gemacht hat. Er hat die Wahl verloren vor vielen Jahren. Präsident zu werden. Hat, dann hat er die Wahl verloren, Governor of California zu werden. Und jeder hat gesagt, er ist fertig. Ist er natürlich auf eine Weltreise gefahren. Und jeder hat ihn nicht empfangen. Das heißt, wer ist er jetzt? Ja, niemand jetzt. Zwei Länder haben ihn doch gut empfangen, Pakistan und Israel. Und Israel hat ihn empfangen, als wäre er der Präsident, als wäre wer weiß, und er neppig. Hat so einen inferiority komplex Weißt du, er hat einen Brief seiner Mutter geschrieben mit der Unterschrift Dein kleiner Hund, Richard. Stell dir vor. und Das ist der wirkliche Mann drinnen. Ja? Mhm. Und jetzt wird er behandelt, schlecht von der Welt und wie ein König von Israel. sage ich, und darum wirst du, und er hat es niemals vergessen,
2: mhm.
3: auch wenn er persönlich nicht Juden mag. Ja?
2: Mhm.
3: Und wirst kriegen, was du willst. Sagt sie, ja, aber, aber Ibane und, und alle die großen. Offiziering sagen, nein, sage ich, also das, das ist der Grund, warum ich glaube, dass du kriegen wirst. Sagt sie, ich viel besser, ich, ich bin mhm. viel erleichtert. Und mhm. sie hat alles gekriegt. Mhm. Aber sogar Aeroplanes, Aeroplane, ja? mhm. Flugzeuge. Aber mhm. unser Volk will immer beweisen, dass wir sehr treu sind dem Volk inzwischen wo, mit wem wir wohnen. Mhm. Und damals war Kissinger der Außenminister. Ein deutscher Jude und die wollen wirklich beweisen. Das war immer so. Da war man doppelt äh, Patriot. Immer mit den Juden, ja. Und er natürlich auch. Und jetzt ist er doppelt Patriot in Amerika. Ist also nicht behilfreich. Mhm. War er nicht. Ich weiß persönlich ich weiß nicht, aber offiziell überhaupt nicht. Ich gesagt, Nixon, ja. Und Golda ruft mich an, ein paar Monate später, sagt, die Aeroplane kommen nicht.
2: Die Flugzeuge kommen nicht. Und ich hatte einen bestellten. Cousin,
3: der war mhm. the head of the Hughes Aircraft. Mhm. Von dort sollten. Und da rufe ich an, sage ich, was ist passiert? Sagt er, wir haben noch nicht das Okay von Kissinger bekommen. Aha, Schiff anstanden, nebig schau, es ist ein deutscher Refugee wants to prove, dass er mhm. loyal ist. Ich verstehe es ja, nebig. Mhm. Okay, dann sage ich zu Golda, schau, ruf Nixon an und sage ihm ganz einfach, die Aeroplane sind nicht gekommen. Sie hat ihn angerufen, zwei Tage später geschickt. Mhm. Also Politik ist auch persönlich, es ist alles ja
2: persönlich. Mhm.
3: Ja. Nur wenn du kriegst du eine Masse von Menschen, die werden verrückt, wie dieser Gift von Hitler. Das ist eine mhm. Verrücktheit.
2: Mhm. Natürlich.
3: Und da musst also, du äh, muss man aufpassen, weil es es ansteckst.
2: Wir sind ja schon mitten in der Psychoanalyse, obwohl wir nicht in der Psychoanalyse sind. Aber jetzt möchte ich gerne zur Psychoanalyse zurückkommen, obwohl wir schon in der Psychoanalyse sind. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich vorher gefragt, wie du zur Psychoanalyse gekommen bist. Ah. Also, was, was ist, was ist passiert? Gehen wir wieder ein paar Jahre zurück, bitte, weil da haben wir jetzt einen riesen Sprung gemacht. Was, was ist passiert? Du bist als Mädchen gekommen nach Amerika. Hast dir dein Studium finanziert.
3: Ja, Und war, du hast internationale meine, meine Entwicklung studiert. Meine Familie das nicht gemacht. Die wollten, mhm. schau, das ist eine, eine, eine Belastung. kommt mhm. ein Kind von irgendwo. Niemand weiß, und niemand hat mir geglaubt. Jeder hat gesagt, man hat mich zu einem Psychiater geschickt. Und ich habe ihm erzählt, was in Wien passiert ist. Und er sagt, hör auf zu lügen. Du, nein, er ist zu seinem Superior, zu seinem mhm. Supervisor, Supervisor gegangen, ja. mhm. in der Schule, mhm. wo ich war, und hat ihm erzählt, was ich gesagt habe. Er ruft mich Dr. Barris an, mhm. der war damals ein Expert an äh, Jugendliche. Mhm. ruft mich an, sagt, du, was, was für Geschichten erzählst du ihm? Mhm. Er sagt, du bist verrückt, bist du verrückt? Macht, erzähl doch, mach doch nicht solche Dinge. Wenn du ein Märchen schreiben willst, schreib's, aber erzähl solche Sachen nicht. Sag ich, aber ich sag die Wahrheit. Mhm. Sagt er, das ist unmöglich, das kann nicht wahr gewesen sein. Das hat
2: man sich nicht vorstellen können. Niemand hat mir es geglaubt. Mhm. Äh, Erika, du hast die Reichspogromnacht erlebt in Wien am 9. November 1938.
3: Ja, wie hat das Kristallnacht, meinst du? Ja, die sogenannte Kristallnacht. Es oh, war fürchterlich. Die sind draufge, wir waren, meine Oma Mama war an der Ende, äh, wie heißt das, Ausstellungsstraße. Und da sind sie raufgelaufen und haben alle die Geschirre und das, und das alles weg, runtergeschmissen. In jeder Wohnung, wo die Juden waren. Und meine Mutti sagt zu mir, weißt du was, gehen wir spazieren. Und wir sind wir von dem Haus weggegangen und Richtung Engelsstraße. Und jedes Haus, da so ein Krawall und das, so, das Geschirr und das Glas zerbrechen. Kannst du nicht vorstellen, in jedem Haus, ganze Krawall begleitet uns. Und meine Mutti war sehr tapfer. Und einmal, da waren zwei Revolutions da, wenn ich da, einmal Dolphus, einmal Schuschnigg. Und da bin ich mit meiner Mutti gegangen, Hand in Hand. Mhm. Und da war eine Kaserne, und wir gehen so, und da, die Kaserne ist und da kommt von dieser Seite ein Soldat mit Schießgewehr, mit dem Schwert, mit dem Knife, mhm. ja. Mhm. Mit dem Bajonett. Bajonett, mhm. ja. Und dann, und lauft. Okay. Und wir gehen noch, und plötzlich kommt ein anderer hinter ihm, mhm. einer schon auf, auf der anderen Straße, und lauft. Und meine Mutter sagt, siehst du das? Ja. Und ich habe noch ihre Hand, ich habe nichts gespürt. Ich meine, da war nichts äh, Seltsames dabei. Das ist so ein, ein Kriegsspiel. Der Erste ist weg und der Zweite läuft ihm nach. Und das ist so ein Kriegsspiel. War es nicht, das war Civil War mhm. damals. Mhm. Ich glaube, das war schon ich, entweder Dolphus oder Schiffsnick. Ich weiß, mhm. aber beides mhm. Mal ist sowas mhm. passiert. Aber die war so tapfer. Ich hab eine Vor ein paar Jahren war ich in Wien, habe zwei El damals ältere, ich, ich bin jetzt die ältere Dame, damals waren Sie die Eltern damals, gesagt, sind Sie die Tochter von Fräulein Grau? Sag ich, ja. Sagt sie, Ihre Mutter hat unseren Bruder für Bar Mitzvah studiert, Hebräisch, wenn sie mhm. war die erste Frau Hebräischlehrerin in Western Europe. Und wir hatten Fräulein Grau so geliebt, wir hatten unsere Mutter sekiert, bis sie uns erlaubt hat, mit Fräulein Grau zu studieren. Stell dir vor, mhm. ein Kind braucht nichts lernen und sekiert die Mutter, dass es doch lernen will. Das war meine Mutti. Mhm. Deine, die war Deine. eigentlich Jentel. Mhm. Wenn sie klein war, wollte sie Hebräisch lernen, eine kleine Städtelkutti, near Lemberg. Und das war nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen war. Aber der Rubin hat gesagt, so, okay. Fast forward, a graduation, wie sagt man das? Wenn Schulabschluss. Ja, ja, oder, Schulabschluss. Da war ein, ein Schauspiel gespielt, Josef und seine Brüder. Und damals, wenn du es leisten konntest und jüdisch warst, war immer ein, ein armer Schüler in deinem Haus, der konnte Tora lernen, ohne arbeiten zu gehen. Ja? Also nachdem das Schauspiel fertig ist, geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt, Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus Sagt der Rebbe, der, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel. <laughs> Und, Und das viele Jahre später hat der Sänger Jentl geschrieben. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber das war andere okay. Geschichte.
2: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Wie du deinem Schulpsychologen dann diese grauenhaften Geschichten aus Wien erzählt, das hat er dir einfach nicht geglaubt. Nein, und er hat, hat seinem Supervisor gesagt, sie mhm. ist krank. Und, und wie war dann der Weg? Du hast gesagt, internationale Entwicklung hast du studiert, um die Welt zu verbessern. und Das wie, war, weil
3: wie bist damals habe hab ich noch... Äh, ich ich habe schon bei der äh, Jewish Agency for then Palestine gearbeitet. Mhm. Und Moshe Sharet, damals hat er Shatok geheißen, er war der erste äh, Außenminister of, of Israel. Es war noch kein Israel. Wir waren bevor vor der UNO in Lake Success. Mhm. Und er wusste, dass ich International Relations studiere. Und hat mich, wenn die äh, Delegation nach Lake Success war es damals nicht, in man hatten, aber draußen Lake Success, hat mich immer mitgenommen, damit ich sehen kann, wie ein neuer neue Staat geboren ist. Und dann habe ich immer zugehört, wie die alle, ja. Und dann hat er mich auch zu der Delegates Lounge mitgenommen. Das heißt, wo die Ambassadoren, die... Deleganz, sich erholen sozusagen. Die ja. Botschafter mhm. zusammen waren, mhm. ohne Publikum, ohne mhm. Secretaries. Und ich höre zu, jeder, und da ist einer, der schreibt, der ist verrückt, der ist mir schon geöffnet. Und ich sage, er kann die Welt zerstören, ist aber verrückt, sitzt aber da und wie er so redet, kann man sich vorstellen, dass irgendwas kann passieren und er mhm. kann. Und da dachte ich, dass wenn ich ihn retten kann, dass er nicht so mischugge ist, dass er nicht die Welt zerstört, dann kann ich die Welt so retten. Das heißt, ohne mhm. <lacht> political, ohne international relations. Und dann habe ich es geändert, aber zufälligerweise irgendwie, ich habe mit Politikern zu tun, aber irgendwie habe ich mehr mit Künstlern etwas Gemeinsames. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wir haben so eine Seele. Weil mhm. Künstler haben andere Seelen als andere Menschen. Creative people. Und das heißt, wenn ein Kind anders scheint, da ist nichts los damit. Das ist ein Creative Kind, das sieht die Welt anders. Du musst nur das glauben, dass es nicht ein Kind das ist, das ungehorsam. Nein, es hat dort etwas Schönes, Unbekanntes im Kopf mhm. und weiß, dass irgendwie was muss anders sein. Hat nichts mit Gehorsam zu tun. Mhm. Hat nur etwas mit etwas im Gehirn, das sagt, die Welt kann anders sein. So wie es ist, muss es nicht sein. Und, und das sind die Menschen, die die Welt weiterbringen.
0: Mhm.
2: Und du bist dann zur Psychoanalyse gekommen und hast dich dann eben auf Künstler und Künstlerinnen
3: spezialisiert. Wie, wie ist das gekommen? Also, Erika? Weil die sind einfach zu mir gekommen, irgendwie, und dann einer sagt dem anderen und dann wird manche waren berühmt und jeden anderen hat man sind sie zu mir gekommen und nachher wurde ich eingeladen am Radio, weil mhm. jemand hat ein Buch geschrieben gegen Freud und der konnte nicht, wenn geht es am Radio und das war so von zwölf bis fünf in der Nacht. Mhm. Und dann mich angerufen und gesagt, kannst du vielleicht kommen, dass es ein Buch gegen Freud und den Freud vielleicht verteidigen. Habe ich es getan und dann seit damals war ich am Radio fast ein-, zweimal die Woche <lacht> und dann uh, ich sag ja ich komme weil mein Mann war ein Maler Künstler Bildhauer The Paul Freeman, der Paul der, Freeman, der Maler ja. von dem ja. gibt's jetzt auch Bilder in der Albertina zu sehen yes. yes und eines von den Bildern ist hinter dem ist im Büro vom 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 Schröder vom Schröder herrlicher Kerl ja. herrlichen Geschmack wirklich kennt mhm. sich aus <lacht> mhm. uh, also das heißt du warst so auf einer Art uh,
2: Talk Radio in der Nacht yes, von zwölf bis fünf in der Früh. Hast
3: dann hast dann mit mit Leuten, die angerufen haben, äh, gesprochen yes, oder auch m -m geredet und dann m -m kam Television und jedes Mal jetzt schon nicht mehr, mm -hmm. weil ich nicht mehr in New York bin, aber mm -hmm. vor vielen Jahren ist überhaupt CBS jedes Mal, wenn was passiert ist, sind sie zu mir gekommen, fragen, warum, wieso, was heißt das und einmal sogar da haben wir einen ganzen Monat war, hat's geschneit, das ist fürchterlich. Und da kommen sie zum, rufen mich an, Can you come to the studio. Ja? Mhm. Okay. Die Leute sind sehr deprimiert, depressed, weil es schneit die ganze Zeit und man kann nicht hinaus. Stell dir vor, was jetzt geht. Aber mhm. Kannst du ihnen helfen? sage ich, da sind ein paar Maler, jetzt fehlt mir die Wörter. Die, die malen nur Schneeszenen mit, mhm. äh, mit, mit Schlitten. Ja, und, Schlitten und, ja. Ja. Mhm. Stell dir vor, schau raus, du bist in einer Schlitte, in einer von diesen Malereien. Kannst dich ein bisschen besser fühlen. Und einmal sagt sie, komm zu mir, ruft mich CBS an und sagt, äh, kannst du hierher kommen? Okay. Wir hatten damals vor vielen Jahren Geisel in Iran. Mm -hmm. amerikanische Geisel mm -hmm.
2: 1979 yes.
3: ja. und dann bin ich hingekommen und sagte, schau da wir haben, da sind jetzt die ersten zwei Geisel mm -hmm. zurück in New York was würden Sie denken und glauben und, und spüren und fühlen äh, was geht Ihnen durch den Kopf ich habe mich getraut ich dachte, ich vielleicht verstehe und habe gesagt, das, das und das und dann sagen Sie, Dankeschön im anderen Zimmer waren die zwei Geisel mhm. und haben Gott sei Dank genau dasselbe gesagt. Mhm. Und seit damals mhm. hat man mich immer gefragt, wer was weiß. Ja. Man ja, das ist eine unglaubliche Empathie, äh, Erika, die du brauchst für deinen Beruf.
2: Du hast einmal etwas gesagt, was, was mich sehr, was mich sehr äh, beruhigt hat. Uh, weil ich ja selbst uh, so, also bist
3: kann, auch, very man, kann ja, man, kann man kann ja auch nicht sagen, man ist, aber, aber du weißt, du musst ein bisschen Mischunge sein, um nicht <lacht> verrückt zu werden. Und Künstler sind überhaupt schuge und versteht euch nicht, weil ihr habt ein anderes Gehirn, mhm. ihr seid mehr sensibel, ihr spürt mehr, ihr fühlt mehr, es dauert länger, mhm. und das ist nicht leicht für euch. Ja. Und das stimmt. Und das ist dann so ermutigend,
2: verstanden zu werden und deshalb verstehe ich auch so, dass dass so viele auch ganz bedeutende und bekannte Künstlerpersönlichkeiten bei dir äh, sich so gut aufgehoben fühlen und äh, ich ich weiß, dass das gehört zum Berufsethos. Man darf nicht sagen, äh, wer die Patientinnen ich darf und Patienten einen sind sagen. und einen darfst du sagen. Da wollte ich dich gerade darauf ansprechen. Der Frederick Morton, ja. der Herr Mandelbaum. Yes. Äh, auch ein emigrierter österreichischer Jude hat offen, ganz äh, publiziert, in der Village Voice war das damals eine ganze Seite, wo er darüber referiert hat, dass er bei dir Patient war yes. und dass du ihn geheilt hast. Und mit dieser Kolumne, äh, er hat immer gesagt, Dr. Erika. Meine, <lacht> meine Dr. Erika. Meine äh, Dr. Erika hat mich geheilt. Und mit dieser Kolumne, dass ich das jetzt schreibe hier öffentlich, <lacht> damit beweise ich, meine Heilung vor
3: ihr, weil das ist mir ganz wichtig, dass sie weiß, dass sie mich geheilt hat. Aber die ganze Kolumne hat so viel Spaß auf mich gemacht. Mhm. Über meine Stiefel, über überall, alles, was ich getan hat, hat das Spaß gemacht. Und dann waren Freunde von ihm, die ihn zu mir geschickt hatten, die auch mit mir waren, äh, zu mir gekommen. Und die wollten niemals mehr mit ihm reden. Und ich sag: schau, du musst ja verstehen, erstens ist das sehr lustig. Und zweitens bin ich so stolz, dass er keine Angst hat. Denn ein Schriftsteller muss mutig sein. Er darf nicht Angst haben. Schau, wenn ich das schreibe, was werden die denken und was wird das passieren und, und vielleicht ist jemand beleidigt. Mhm. Diese Freiheit, mit der er mich angegriffen hat, da hat mir großen Stolz gemacht, weil er keine Angst gehabt hat.
2: Ja, da sind wir wieder beim jüdischen diskurs der mir so fehlt auch in wien in der öffentlichen auseinandersetzung dass man standpunkte artikuliert dass man dass man austeilt dass man einsteckt und dass man dann irgendwo dazwischen eine funken wahrheit erwischt yes. und die, diese angstlosigkeit vor einer anderen meinung das ist etwas was so ein jüdischer geist ist und und der ist dann irgendwie nach new york übersiedelt zum beispiel mit 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 so großen geistern wie Uh, wie, wie Singer, wie, 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 wie der Woody Allen, uh, wie der Eli Wiesel, wie, wie, wie lauter Leute. Ein interessanter Kerl, uh,
3: Eli Wiesel. Die du, die du, die du kennengelernt hast. Auch ja, der und die Freund waren eine gute Freundin, auch mhm. mein, meine liebe Freundin, Lee Wollmann. Mhm. Und das ist interessant, jemand hat einen Film über mich gedreht. Und wir kennen einander schon 50, 60, sehr lange Jahre. Mhm. Und wir Konnten einander nur in Berlin treffen, weil jedes Mal sie war in Norwegen, ich war irgendwo anders. Und endlich gesagt, ja, sie will im Film sein, sie will etwas über mich reden, aber sind wir beide, haben wir uns in Berlin getroffen. <lacht> Herrlicher <lacht> Kerl.
0: Mhm. Und
3: wirklich ein Mensch. Mhm. Und je größer sie sind, desto mehr sind sie Menschen. Und wenn jemand sich schlecht benimmt, auch wenn er berühmt ist, ist er niemand. Und jemand, dich herzlich behandelt, bist du ein Mensch. Auch wenn man deinen Namen nicht kennt, dann bist du mehr wert als... Ja, weil du weißt ja mal, berühmt kostet nur was. Du kriegst eine PR-Person und man schreibt über dich die ganze Zeit, plötzlich hast du einen Namen. Was hast du geschafft? Du bist berühmt, weil du berühmt bist. Aber was hast du geschafft? Mhm. Sehr interessant. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, Erika, du hast so viele äh,
2: Schauspielerinnen und Schauspieler äh, schon, schon, sagen wir mal, therapiert oder, oder näher kennengelernt. Äh, auch
3: so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ja, aber ich war selbst mal auf der Bühne, by accident. Ich sag mal, zufällig. Zufällig, ja. Yes. I, damals war ich noch der Jewish Agency, schon für Israel. Und da war jemand dort und hat irgendwas gemacht, das er nicht tun hätte sollen, mit dem Pass, ich weiß nicht was. Und ich habe ihm angeschrien. Im Allgemeinen schreit nicht, aber das war zu viel. Damals war auch mhm. Und wenn du bist links wart, habe ich dich mhm. rausgeworfen. Gesagt, mhm. Das geht nicht, also bist bisschen mhm. links. Und da kommt eine kleine Stimme aus der Ecke und sagt, bist du Schauspielerin? Do you act? Sag ich, ja, überall, die ganze Zeit. <lacht> er sagt dann, nein, nein, ich... Ich bin Nino vom Habima, das Nationaltheater von Israel. Und ich, sprichst du Jiddisch. Dann sage, ich, ich spreche Deutsch, ich zerbreche mir die Zunge, ich komme zu Jüdisch. Ich sage, da ist ein, ein Volksbühne, das einzige Jiddisch-Theater, das noch da ist. Und ich gehe jetzt zu die Actors studio und suche mir die Ingenue, weil die da ist, kann nichts, ist nichts wert. Will dich das interessieren? Es ist jeden Samstag, zweimal am Sonntag und kein Geld. Sag ich, okay. <lacht> und so bin ich zur Bühne. Mhm. Und mhm. dann äh, war ich in einem Schauspiel, das erste Mal, und da war der berühmteste jiddisch also das heißt Act, äh, der Jid Schauspieler Maurice mhm. Schwartz. Mhm. Und, der, und seine Stieftochter war auch in diesem Schauspiel. Und dann gehen sie essen und dann nachkommen, äh, sie kommt zurück für die zweite, Second Performance und sagt, ich muss dir was sagen, sei nicht beleidigt. Aber Maurice Schwartz hat gesagt, er kennt sich aus und er kennt Schauspieler. Und das ist nicht das erste Mal, dass du auf der Bühne bist. Du bist gut genug, du brauchst nicht sagen, das ist das erste Mal. Das so war ein Doppelkompliment. Stell dir yeah. vor, yeah. der große Maurice Schwartz sagt, ich will, dass ich, ich Erfahrung habe.
2: Hatte diese okay. Erfahrung geholfen in der Arbeit mit den Schauspielern Natürlich. in der therapeutischen Arbeit? Und was was denkst du in deiner in deiner Erfahrung mit Schauspielerinnen mit Schauspielern, äh, was was macht einen guten Schauspieler aus? Was macht eine gute
3: Schauspielerin aus? Es ist sehr schwer Schauspieler zu sein, nicht nur wegen dem Beruf. Aber der Mensch, der ein Schauspieler ist, ist sehr sensibel und sehr weich und sehr leicht beleidigt und am meisten versteht man ihm nicht und kommt aus einem Kreis, der meint, das nichts wert und mit diesem fangt er an, ja? Also das sind herrlich begabte Menschen, die niemand und die, die reichen es nicht immer und trotzdem, weil Schauspieler ist eine Sache, Star ist eine andere Sache. Star brauchst du nur Good Press. Mhm. Wenn die Zeitungen über dich schreiben, das ist, hast du jemanden in einer Zeitung, dann kannst du berühmt werden. Weil Ruhm hat nichts mit Talent zu tun. Wie, wie gut man dich kennt, wie, wie berühmt dein Name ist, hat nicht, das ist PR. Das ist, Du kannst jemand zahlen, das ist mein Name. Da war eine Frau, eine ungarische Frau, der Gabor, sehr berühmt. Mhm. Und war sie berühmt? Sie war berühmt, weil sie berühmt war. Mhm. Was hat sie getan? Nichts, sie war ganz berühmt. Ja, das also, ist auch ein Talent, sozusagen, aber kein künstlerisches yes, das Talent. Das ist auch ein Talent. Ja. Aber man mhm. soll Mitleid haben mit diesen herrlich begabten Menschen, die niemand kennt, die nicht immer arbeiten. Gott sei Dank in Wien habt ihr äh, Burgtheater und Volkstheater. und Das heißt, mhm. man kann angestellt sein. Ja?
2: Mhm.
3: In New York, da gibt ja nicht. Jedes Mal, wenn du fertig bist, hast du nichts mehr zu tun, musst du noch einen mhm. nach Arbeit suchen. Und das ist mhm. sehr schwer.
2: Aber ich kann mir vorstellen, du hast schon einigen Leuten dazu verholfen, Stars zu werden. Also du hast äh, ja sehr viele Leute zumindest gekannt, äh, die sehr berühmt waren, die sehr sehr erfolgreich waren dann im Film, äh, auf der Bühne. Und äh, wie, wie ist der Schritt äh, vom, vom begabten Schauspieler, von der begabten Schauspielerin zum Star? Oder hast du auch die Stars begleitet, vielleicht in einem gewollten Schritt zurück, dass sie vielleicht wieder mehr zu sich finden und mehr ihren künstlerischen nicht zurück. Weg
3: gehen können? Nicht zurück, mehr forwards. und schau, du, du brauchst was. Muss ja nicht zurückgehen, kannst ja vorwärts gehen. Dort waren Blumen und dort sind Blumen. Also geh weiter, wird noch eine Blume sein. Ja, hab keine Angst, du musst nicht zurücklaufen. Mhm. Vielleicht, wenn du jemanden netten abholen willst und denen helfen, dann geh ein bisschen zurück und nimm sie mit. Aber anders, mhm. die Zukunft hat ja alles in sich und sogar Sachen, von denen wir nichts wissen und von denen wir Gott sei Dank nichts wissen können. Und das ist alles eine neue, was wir nennen, Aha-Experience. Schau, wer hat das gedacht? Das Unglaubliche, ja? Das mhm. Passiert ja immer.
0: <lacht> mhm.
3: Du Erika, unser Gespräch heißt eigentlich Wunder und Liebe. Wunder und Liebe. Dass man geliebt ist, ein, um, ist ein Wunder. Die Liebe <lacht> selbst ist ein Wunder.
0: <lacht> mhm, mhm.
3: Wenn du was bewunderst, liebst du es schon? Es ist sehr schwer. Ist die Liebe ein Wunder? Am meisten yes. <lacht> Überhaupt zwischen Mann und Frau. Ja, aber das ist auch viel Arbeit. Zwischen Mann und Frau. Ja, man weiß das nicht. Mhm. Man meint, du bist in love, ja, du bist verliebt. Und die ganze Welt ist rosa. Ist aber nicht rosa. Mhm. Aber wenn es wirklich wahr ist. Schau, wenn ich einmal... Ich bin einmal geflogen von Schweden, meine Vater besuchen. Damals war Barbara Streisand noch verheiratet mit Elliot Gould. Und das, wir haben einander gekannt, bevor sie berühmt war. Und sie sitzt, mein Mann war vorne, erste Klasse, ich war im Winter. Und hinten war leer, habe ich mich niedergelegt, geschlafen. Kommt das Student und sagt, Miss Streisand wants to talk to you. Hallo, schlaf ja. Ja, aber Miss Streisand wants to talk. Okay, so gehe ich. Und wir plaudern und reden die ganze Zeit. Und dann sagt sie mir, und alles schreibt sie auf. Hochintelligent, aber trotzdem schreibt sie alles auf, was ich sage. Und sagt sie, wie weißt du, dass das wirklich Liebe ist? Und manchmal fühlt man sich irgendwie verpflichtet, etwas zu antworten, auch wenn du die Antwort nicht weiß. Ich habe nachgedacht, sage ich, weißt du, wenn du verliebt bist, dann ist das so wie Kirschenblüten. Alles so rosa und schön und dann, und dann fällt es runter. Und der Baum ist leer. Aber wenn das wirkliche Kirschenblüten sind, kommen die Kirschen. Und das ist ganz anders als die Blüten, aber herrlich. Und dann ist es Liebe. Aber es ist nicht dasselbe wie die Blüten. Aber das ist der nächste Schritt zu der Liebe. Und die Liebe bleibt, mhm. wenn man ein Masel hat.
0: <lacht> mhm.
3: Aber man kann sich auch in viele Sachen verlieben, die das Leben äh, worthwhile etwas wertvoll wert machen. machen, wertvoll ja? machen. Und wenn nicht, machen. Mhm. Und wenn, du, wenn dir nichts anderes einfällt, dann hilf jemand anderen. Schau, was jemand anderer braucht. Mhm. Und die Freude, die, die diese Person macht, das braucht nicht groß sein. Es ein kleines, manchmal ist es nur ein Lächeln. Manchmal zu einer einsamen Person, guten Morgen, wie geht's? Mhm. Oder kann ich dir helfen, etwas zu tragen? Irgendwas Menschliches. Weil jetzt sind wir ja alle fast allein. Wir sind nicht allein, wenn du einen lieben Herrgott, ich habe eine Freundin, eine herrliche äh, Scientist, sag mal,
2: eine Wissenschaftlerin, eine Wissenschaftlerin mhm. will
3: nichts mit Gott zu tun haben, weil es gibt keinen Gott. Sag ich, okay. Das ist ein netter Kerl. Du, nie, nicht. du brauchst ihn nicht, ist er nicht da. Du brauchst ihn, ist er da. Aber Geduld muss man haben. Du kannst ja nicht mhm. heute beten und morgen Delivery like a pizza. Ja, kommt <lacht> schon. Das stimmt. Du hast
2: einmal was Schönes gesagt, Eric, auch in Bezug auf, auf einen Radikalismus, einen religiösen Fanatismus, dass, dass es eigentlich vermessen ist von Menschen, wenn sie behaupten, Gott bedürfe ihres Schutzes dass wir Menschen,
3: Gott äh, äh, dass wir dass wir Gott beschützen müssen ja, das oder dass wir Gott verteidigen müssen. Das ist fast, aber wie die Menschen, die Gott schützen, mhm. ihn schützen, ist eine Sünde fast. Denn sie machen schlechte Sachen über andere Menschen, die Gott nicht so schützen, wie sie es tun. Das ist zwischen mir, meinen lieben Herbert, wer bist du ein Pfarrer? Du bist in die Schule gegangen, und hat dich was gelernt und jetzt meinst du, du weißt besser, und du kommst, also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir Juden dürfen doch den lieben Herrgott die ganze Zeit anruhen. Das ist mhm. unser Vater. Was heißt, ich brauche jemanden, einen Ermittler zwischen mhm. mir und meinem Vater? Einen Vermittler, ja. Das geht mhm. ja nicht. Mhm. Aber, aber in manchen Religionen muss mhm. man durch den Sohn gehen. Ja? Mhm. Mhm. Aber der ist mein Bruder, ja. Ein heiliger ich meine, ein Mensch, immer gewesen, hat eine Mutter und Vater gehabt und Brüder auch und das vergisst man. Und es, für uns ist es eine Sünde, einen Mensch zu vergöttern. Es gibt nur einen Gott und der Weg zu Gott ist frei. Also wenn du eine Religion hast, die dich das lehrt und für die die Menschen getötet hat, nur das ihr Weg zu Gott ist. Du musst sterben, weil du nicht ihren Weg zu Gott nimmst. Das ist sehr interessant.
2: Mhm.
3: Mhm. Und manchmal tun mir die alten Priester sehr leid. Schau, was sie getan haben. Mhm. Man verbrennt Joan of Arc, weil sie eine Gottesgabe gehabt hat. Das ist eine Sünde. Und dann machen sie... Aber weißt du, warum... Äh, Vielleicht soll ich es nicht sagen, aber bevor Gregory, Pope Gregory VII, glaube ich, mhm. waren alle Priester ja verheiratet. Mhm. Mhm. Aber die haben Land und Geld und alles für, seine, für ihre Familie genommen. Das heißt, nicht ehrlich eigentlich, aber geizig. Ja? Und da kam Gregory und sagt: er hat gedacht, dass wenn du keine Familie hast, wirst du nur für das Volk sorgen und nichts für dich selbst. Aber leider geht das nicht so, mhm. weil es gibt mehr als Geld, wenn es zu Macht kommt. Ja? Dann das ist Geld schon eigentlich leichter, weil jeder kann irgendwie Geld kriegen oder verdienen. Mhm. Aber diese Macht, die sich Menschen zu sich nehmen... Es gibt auch sehr nette Pfarrer. Ich, ich, ich kenne ein paar. Das uh, ich, sehr nett. Mir,
2: ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade ein, du warst ja auch die Beraterin vom Kardinal König.
3: Yes. Eine, eine sehr schillernde Figur der katholischen Kirche. Ja. Yes. Herrlich. Twinkly eyes hat er gehabt. Mm -hmm. Ich habe immer in der brasilianischen Botschaft gewohnt damals. Ich wollte nichts mit Wien zu tun haben. Aber bin sehr öfters gekommen. Und dann war ich seine persönliche Beraterin. Da, jetzt darf ich schon sagen. Mm -hmm. Was heißt Persönlich. Persönlich heißt kein Geld, aber man hört zu. Und das ist viel mehr wert. Und dass er immer dort für Dinner mhm. kam, Abendessen ja, zum immer. Abendessen eingeladen Und einmal mhm. sagt er, ich krieg, dass er die Twinkly-Augen gehabt hat, mhm. interessant, herrlicher Mensch, wirklich, ein Mensch. Mhm. Trotzdem kann er. Und da sagt er, ich krieg mehr von dieser Frau in einer Stunde, weil sein... sein Tafkiz, die, was er tun hatte, war die Jugend hinter, der eisernen, den eisernen, äh, hinter dem eisernen
2: Vorhang. Hinter Vorhang, ja. ja. Mhm.
3: Und da hat er einen offiziellen Berater. Mhm. Und ich habe ihm auch beraten, mhm. persönlich. Ja? Und mhm. da sagte er zum Botschafter damals zu Dinner: Ich kriege mehr von dieser Frau in einer Stunde als von meinem offiziellen Berater in einem Jahr. Mhm. Und da wurde ich plötzlich übermütig. Und sagt, Eminenz, wenn wir Juden euch versprechen werden, nimmer wieder einen anderen Jesu Christi auf die Welt zu bringen, könnt ihr uns endlich für den Ersten verzeihen. <lacht> und der Botschafter ist grün geworden, stell dir vor. Und der Kardinal schaut mich an, eine gefährliche Frau. <lacht> Herrlicher <lacht> Wunderbar. Kern. Erika, ähm, wir,
2: wir kommen langsam äh, zum Ende. Und ich. Uh, wollte dich jetzt noch fragen, wie es dir heute geht in Wien mit deinem Leben hier. Ich bin wahnsinnig froh, du bist wegen Corona jetzt lang in Wien, so lang weißt wie du, was eigentlich du seit deiner
3: Geburt nicht mehr. Ja, yes, aber das Gute bei der Corona ist, du darfst nicht Menschen sehen, die du sowieso nicht sehen willst. Also mach dir nichts draus. Das ist alles ganz anders. Du keine Sünde, du willst sie nicht sehen, du darfst sie ja nicht sehen. Keine mhm. Schuld. Mhm. Ähm, äh, aber mach dir nichts draus, jetzt ist die Zeit, schau in dich hinein. Mhm. Was träumst du, was willst du? Wie sollte die Welt werden? Was kannst du für deine Kinder, was kannst du für deine Großmutter tun? Zurückschauen, nicht nur schau hinein, schau, was es dort gibt. Und mach dich nicht, alles willst du, kriegst es nicht. Wirst du schon kriegen. Aber die Zeit Gottes ist nicht seine Zeit, deine Zeit. Er hat ein bisschen mehr Zeit als wir. Aber mhm. wenn du menschlich, ich meine menschlich, das heißt, alle die guten Sachen, die wir menschlich nennen, nicht die schlechten Sachen. Jetzt kann ich manchmal verstehen, warum man einen Teufel erfunden hat. Er sagt, das <lacht> bin nicht ich. Nein, mhm. weil alles kann besser werden. Eigentlich, wenn alles schon gut wäre, was tun wir? Wir Juden eigentlich haben eine Pflicht, das heißt Tikkun Olam. Mhm. Unsere Pflicht ist, die Welt zu verbessern. Und du kannst die Welt verbessern in einem Kind, in einer Schule, als Regierung, als Malerei, als Musik.
2: Erika, was sagst du den Menschen, die zu Hause sitzen, Angst haben, dass sie sich anstecken, Angst haben vor einem schrecklichen Virus, das irrational Angst ist? Angst
3: macht dich blöd. Der Eric Kandel hat das schon erfunden. Das gibt so ein, ein chemical Dingstein im Gehirn, dass wenn du dich freust, macht dich das gescheit. Das heißt, Freude macht dich wirklich gescheit. Schiller hat recht, das meine Gottesfunkentochter aus Elysium, ja. <lacht> Wenn du dich freust, irgendwas passiert in physischem Gehirn, chemisch, dann mach dich gescheit. Und gib dir nach mehr Freude, macht dich noch mehr gescheit. Und wenn du Angst hast, dann ist eine Chemie kommt, macht das in, im Gehirn. Das heißt fight or flight. Das heißt kämpfen oder laufen. Also Angst macht dich physiologically blöd. Mhm. Also brauchst du keine Angst haben. Erstens verlasse ich. Es dauert ein bisschen, aber verlasse ich. Und Zweitens, schau, was da geht. Angst macht dich auch blind. Und du, dann willst du nichts Gutes glauben, weil dann leider, <lacht> Entschuldigung, Menschen verlieben sich in die Angst. Und man will es nicht loswerden. Du kannst jemand sehr leicht traurig machen, aber es dauert viel mehr in von der Angst hinaus, dass es so eine Art verliebt sein. Was mhm. gefällt dir so viel an der Angst, dass es so heilig ist, dass du nicht weg davon willst? Schau ein bisschen weg. Mhm. Und der Himmel bleibt ja blau. Auch wenn er ein bisschen grau wird, wird er wieder blau.
2: Das ist wunderschön.
3: Uh, meine Damen und Herren,
2: wir kommen langsam zum Ende. Erika, noch einmal, uh, uh, wie, wie lebst du jetzt? Wie geht's dir? Uh, was sind deine Perspektiven, deine Pläne?
3: Was hast du vor? Du sprühst vor Leben. Inzwischen bin ich noch in Wien. Mhm. Inzwischen, meine Rache an Hitler, bin ich im Hotel Imperial. Mhm. Jetzt die einzige Person, stell dir vor. <lacht> Na, schau, mhm. es gibt eine Art Gerechtigkeit. Die Frage ist nur, <lacht> du, wie du das Ganze anschaust. Aber ich mag Wien jetzt. Und ich habe was zu tun. und Ich, ich habe herrliche Freunde. Kennst du die Margit Fischer? Ja. Das ist ein herrlicher Kerl. Ich mhm. meine, das ist meine neue, wirklich gute, mhm. menschliche Freunde. Mhm. Und jetzt schreibe ich ein Buch über ähm, Großeltern. Und ich nenne das die Wurzel der Liebe. Mhm. Denn Großeltern sind die einzigen Menschen in dem Leben eines Kindes, die sind verliebt, die ganze Zeit gibt es kein Schlechtes. Und wenn das Kind schon anfängt, dann, ja, dann gehen sie nach Hause. Aber inzwischen spürt das Kind, geliebt, unbegrenzt geliebt zu sein, ohne zu sagen, tu das nicht, das ist uh, no criticism. Ich weiß nicht, wie sagt mhm. das? Sie werden nicht kritisiert von den Großeltern. Nein. Mhm. Über nur geliebt. Und mhm. wenn es zu viel gefahren, fahren sie nach Hause. Also das sind die wirkliche Wurzeln der Liebe. Wir Eltern haben viel zu tun, beschäftigt. und Es ist nicht so leicht, Eltern zu sein. Mhm. Aber Großeltern, wenn du ein Masel hat leider leben die Männer nicht lang genug, hoffentlich mhm. länger, aber die, dann die Großmütter. Sind wir die, arbeiten die, die dran, dass wir älter werden. Hoffentlich, yes. <lacht> Musst ihr doch, bemüht euch bitte. Ja. <lacht> aber Großeltern mhm. sind die Wurzeln der Liebe. Das spürt mhm. jedes Kind. Weil jedes Kind braucht jemanden, für die die Sonne aufgeht, nur weil es in das Zimmer gekommen ist. Mhm. Nichts anderes. Darüber gibt es eigentlich bisher gar keine Literatur über Nein. die Großeltern,
2: äh, die Rolle der Großeltern in der emotionalen Entwicklung der Kinder. Überhaupt nichts. Mhm. Das
3: ist meine Sache,
2: mhm.
3: weil ich kann mich auch meine Oma mal auch erinnern. Wirklich? Auch nach dem... und sie war ganz klein und ich bin, sie ist immer gelaufen und ich immer immer nachgelaufen und sie hat sehr viel getan, hat vorgelesen, hat mir Geschichten erzählt und hat viel genäht. Ich habe zwei linke Hände, ich kann nicht so gut nähen, aber mhm. sie war herrlich. Und ich habe sie niemals gestört. Das mhm. heißt, ich hatte niemals das Gefühl, dass sie jetzt zu beschäftigt, beschäftigt mhm. ist. Mhm. Denn mit Eltern und Tanten, und, <lacht> spürst du nicht jetzt bitte.
2: Ja, Eltern müssen Grenzen setzen. Yes. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Ach, ja, ja auch.
3: natürlich. Mhm. Und die Großmütter <lacht> und Großeltern, mhm. fertig, geh nach Hause, brauchst keinen. Und das Kind spürt diese unendliche Liebe. Mhm. Und weiß nicht, auch wenn sie äh, wie sagt man, impatient sind,
2: uh, ungeduldig sind. Ungeduldig, das mhm. spürt
3: man nicht, wenn sie gehen schon weg, bevor mhm. sie ungeduldig sind. Also spürt das Kind niemals, Aber man, braucht, man braucht Ungeduld und andere Sachen auch spüren, auch lernen. Ja? Mhm. Mhm. Aber das, die offene Liebe, dann ist gar nichts drinnen, nur Liebe, das sind nur Großeltern,
2: mhm.
3: wenn du ein Musel hast.
2: <lacht> und Liebe. Damit und hat Liebe. sich der Kreis irgendwie geschlossen zu unserem Thema. Meine Damen und Herren, es ist ein immer sehr, sehr bereichernd, mit der Dr. Erika Freeman zu sprechen. Und Sie sehen, es ist einfach unerschöpflich. Wir könnten jetzt noch sehr viel sprechen über Amerika, über Österreich über Israel, und die Zeit ist leider vorbei.
1: Sie hörten die leicht gekürzte Ausgabe der Wiener Vorlesungen vom 7.12.2020. Die Veranstaltung fand im Konzertsaal Mut der Wiener Sängerknaben statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Stadt Wien und Wissenschaftsreferent Daniel Löcker für das OK für diese Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, draufkommen, dass Sie irgendjemand vergessen haben bei den Weihnachtsgeschenken wegen des Lockdowns, dann ist es nie zu spät, ein Abonnement des Falter zu verschenken. Es hält das ganze Jahr und ist im Internet zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.